0: Я я проповедовал там Слово, и знаете, Бог мне сказал определенные вещи. Я когда думал о том, что я буду делать сегодня в церкви, я немножко поделюсь с вами, совсем немножко, и потом мы будем молиться, я хочу молиться за вас, именно с возложением рук за Потому что я верю, что что-то такое божественное, что-то должно произойти сегодня. Знаете, одно место из Писания, которое я хочу, чтобы мы открыли, это Евангелие от Матфея, 15 глава. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха, и говорится, «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» 24. Он же, сказав в ответ, я послан только погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила, Господи, помоги мне. А он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 27 стих. Она сказала, так, Господи, но и псы, едят крохи, которые падают со стола Господь их. 28 стих. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот час». И весь народ Божий сказал, «Аминь». Вы знаете, Бог мне сказал одну вещь, когда я поклонялся. Он говорит, «Я хочу увеличить чудеса над вашей жизнью». И я не хочу просто увеличить чудеса, когда... Кто-то к вам прикасается. Хотя мы будем сегодня молиться. Я хочу увеличить чудеса на расстоянии. Это мама дочери, которая была одержима бесом. И этот бес, он уничтожал всю ее жизнь. Но мать так сильно любила свою дочь, что она понимала, что ей нужно чудо от Иисуса. И поэтому она пошла, хананиянка, не часть завета, и не часть э, язычница, не часть завета с Господом. Но она понимала, что ей нужна встреча с Иисусом. Понимаете, даже не дочь с собой повела, она сама пошла. Она пошла ради своей дочери. дочери не, дочь не присутствовала тогда, когда Иисус ее исцелял. Дочь была... На расстоянии. И когда я это услышал в своем духе, я подумал, какие сумасшедшие вещи, прикасаясь к Иисусу, мы можем делать на расстоянии. Если только у нас есть бремя, Иисус стал отвергать ее. Он стал говорить, что, слушайте, это очень сильно. Он стал говорить, как я могу оставить хлеб и бросить псам. Но эта женщина была умная, она говорит, даже кроха. Одна маленькая кроха от этого хлеба имеет такую же силу, как и весь пирог. Весь хлеб имеет сумасшедшую силу. И Иисус это понимал, и Он говорил, и общался. Он вначале игнорировал, а потом это сказал. Она говорит, но маленькая кроха, мне хотя бы маленькую кроху. Нет, не моей дочери. Послушай меня внимательно. Не моей дочери. Мне. Мне. Хотя бы маленькую кроху. Я ее схвачу, и исцелится дочь моя в тот же момент. Это напоминает мне еще одну картину, когда когда сотник пришел ради своего слуги. И он говорит, я недостоин. Такое великое почтение к Иисусу было. Он понимал, кто такой Бог. Понимаете, мы мы порой недооцениваем, недооцениваем Его силу. Вот здесь... Откровение, которое переносит нас. Мы недооцениваем Его силу, насколько сильно мы этого хотим. Но наша встреча с Иисусом, она меняет жизни людей на расстоянии. Вы понимаете? Она исцеляет людей на расстоянии. И когда я высвободил это слово, столько много чудес. Люди потом после служения, они молились. Одна позвонила своей родственнице и говорит, «Слушай, я сейчас молилась за за тебя». А та просто болела, лежала. И она говорит, «Слушай, а я не знаю, сегодня какое-то особое утро. Я встала, и мне так легко». Я вдруг почувствовала себя настолько легко, и болезнь от меня отступила. Она даже не знала, что ее родственница молится в этот момент за нее. Другая подбежала ко мне и говорит, представляешь, у меня дочь в больнице, и ей стало прямо, прямо сейчас, когда мы молились, когда ты высвободил это слово, ей стало легко. Дай огромные аплодисменты Господу. Чудеса на расстоянии. Бог хочет увеличивать свое движение. И вот понимаете, здесь эта женщина-хананьянка, она, она ушла из своего из своего места ради своей дочери. Она сказала, ради дочери. Я не могу я не могу видеть, как она мучается. Иисус, я хочу схватиться. Схватиться хотя бы за одну кроху. Потому что я понимаю, что в этой крохе есть сумасшедшая сила, потому что это часть целого пирога. А мы в завете Господа. Знаете, что происходит? Бог не просто нам крохи хочет давать. Он хочет дать нам целый пирог. Аминь. Я сегодня встречаюсь с таким токсичным христианством. Эта женщина меня восх... восхищает. Знаете, чем? Она вообще не токсична. Она не токсична. Она... Она понимает, что с чем она сражается. Она не винит людей вокруг себя. Она не винит, что кто-то, кто-то плохой, кто-то хороший. Она не винила своих учеников. Учеников Иисуса, вернее. Она не винила их. Хотя она не могла докричаться. Ученики сами смотрели. Им надоело. Они говорят, Иисус, ну что-то сделай. Она кричит за нами. Она не винила никого. И когда даже она не винила Иисуса в ее проблемах, когда Иисус отверг ее и сказал, это невозможно, что она стала делать? Она стала говорить, Господи, одна Твоя кроха, она исцелит, одно Твое слово изменит. Она стала поклоняться, она стала поклоняться Ему. И когда она стала поклоняться Ему, друзья, язычница, не из народа Божьего, Иисус не мог удержаться послушай меня понимаешь то есть он может сказать идет вот так вот она идет за ним кричит говорит он говорит я не могу сам бросить она говорит ну крохи они едят и начинает поклоняться господи смилуйся это поклонение иисус идет как бы не хотя он говорит я к народу божьему призван я не призван к язычнику но твое поклонение Но твое поклонение, оно заставляет меня делать то, что я даже не хочу делать. Твое поклонение, оно заставляет обратить внимание. Твое поклонение, оно заставляет реагировать. Эта женщина говорит, Иисус, я я не отступлю. Я не отступлю, я не за себя. Я здесь не за себя. У меня вроде все нормально, Я здесь за других. Друзья мои, представляете, как наше поклонение влияет на атмосферу вокруг нас. Как наша молитва влияет на людей, которые даже нету рядом с нами. И Бог мне сказал, это время, когда я хочу творить чудеса на расстоянии. Главное в это поверить. Аминь. Когда я проповедовал это место из Писания, Там было просто невероятно. Знаете, такое Божье присутствие, такая энергетика. Люди получали исцеление. Но знаете что? Бог мне сказал еще одно место, которое просто высветило это. Я раньше так как-то и не думал даже об этом. Помните, Иисус сказал, что моя пища есть творить волю пославшего Меня. Помните? То есть о чем здесь говорится? Послушай внимательно. Схвати это. Пища Иисуса – это творить. Понимаешь? Пища Иисуса – это творить. То есть чем питается Иисус? Он питается тем, что Он творит. Что Он творит? Он творит исцеление, Он творит обеспечение он творит прорывы, Он творит благословение, Он творит твою жизнь, Он творит выход из любой сложившейся ситуации, Он сотворяет двери там, где нет дверей, Он сотворяет прорывы там, где нет прорыва, и этим Он питается. Представляешь? Мы стоим и говорим, Господи, помоги нам, неужели у Тебя нет дела до до этого? А Он говорит, накорми меня сегодня. Мы не понимаем этого. Он говорит, накорми меня сегодня. Я сегодня хочу поесть. Иисус, как ты хочешь поесть? Я хочу кого-то исцелить сегодня, это моя пища. У меня нет денег, Иисуса, у тебя нету, на меня даже времени, ты меня оставил. Он говорит, накорми меня сегодня, я денег тебе хочу дать. А как это будет? Это не твое дело, как это будет? Сделай. Понимаешь, как эта женщина сделала? Я не отступлю. И начала поклоняться он говорит, вроде мы не в завете, не в завете, но я, я не могу, не могу идти дальше. Ты меня заставляешь это сделать. Друзья мои, ты говоришь, разве можно Бога заставить? Можно. Бога можно не просто заставить. Он на тебя внимание, и не просто внимание обратит. Он к тебе домой придет. Как Захей, который залез на дерево. Никто к Нему домой не хотел идти, а Иисус пришел, потому что настолько было сконцентрировано внимание, что Иисус поменял все свои планы. Вы понимаете, друзья мои, понимаете, что в атмосфере сегодня мы как христиане должны это понимать? Мы сегодня сегодня часто в токсичности пребываем, а токсичность наша, знаете, наши планы не состоялись, наши идеи, мы хотели этого, а у нас не получилось. Бог намного больше наших ожиданий. Понимаете, мы ожидаем, о Господи, мы ожидаем прорыв, мы посеяли, столько, а столько не вышло. А Он говорит, послушай, я больше, и я хочу дать тебе больше. Просто проходи, иди дальше. Заставли, заставь меня остановиться. Понимаешь, друг мой? Много людей сегодня, знаете, настолько, настолько приземленные. Библия говорит, унылый дух сушит кости. Унылый дух – это не наши одежды. Унылый дух всегда будет иссушать, он будет доминировать, он будет разрушать, он будет уничтожать, мы всегда будем чем-то недовольны, мы всегда будем смотреть на людей. Но эта женщина, она пошла, и она говорит, мне важно уже, люди, я никого не обвиняю, Иисус, Иисус. Ты мне нужен, чтобы моя дочь спаслась. Дай огромный, 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 огромный аплодисмент. Это время обновления, друзья мои. Мы сегодня смотрим, как все будет в мире происходить, я не знаю. Вообще там нет никакой логики всего, что происходит. Нет никакой логики в токсичности, которая сегодня открывается. Нет никакой логики, когда, когда все, маски снимаются, люди вроде добрые, становятся злыми. Нет никакой логики. Но я знаю одно, мы те, кто меняет атмосферу. А мир приходит у хранящих мир, что нужно сохранить мир. Поэтому эта женщина, что она начинала делать? Она начала, смилуйся надо мною, Господи. И она начала поклоняться Ему, поклоняться Ему. Он говорит, отойди, отойди, я к погибшим овцам Израиля, я не могу, я не могу, ты язычница. Я не, для се... не сейчас, это должно через сколько-то лет произойти, когда я умру и воскресну из мертвых. И мои апостолы, они получат силу, и они пойдут к вам, язычникам. Но это не время, не время, не время, она поклоняется. Поклоняется, поклоняется, поклоняется. Он говорит, я не могу этого терпеть. Иди, вера твоя спасла тебя. И исцелилась дочь его в тот час. Дай огромные аплодисменты Иисусу. Твоя вера, твоя вера спасает не только тебя, твоя вера спасает твою семью. Поэтому тебе нужно выходить из токсичных вещей, не общаться с токсичными. Многие люди говорят, я так Богу, я Бога, Бога, Бога люблю. А пообщавшись с ними, ты как будто грязным становишься, токсичным становишься. Все плохое, все не то. Я не хочу быть токсичным. Бог меня пусть исцелит навсегда от всякой токсичности. Я хочу всегда быть в ожидании перед Ним и поклоняться нашему великому Богу. Аминь. Аминь. Да и огромные аплодисменты Господу.